0: Добрый день всем. Опытные в 126-й раз собрались на кухне, и нам опять есть о чем поговорить. Привет, Энн, привет, Вова, привет, слушатели. Привет.
1: Привет всем.
2: Всем привет.
1: И
0: переходим к основным темам сразу же. Не будем терять время на сторонние разговоры. И первая тема. Ученые еля нашли комбинацию лекарств, способных у- увеличить продолжительность жизни червей почти в два раза. При этом сделать их здоровее, расширить период активности, и все это без побочных и верхтов. Мне показалось, что это что-то такое фантастическое. Я хотел отнести это все к темам одной строкой, но мне показалось довольно интересно, и, может быть, мы обсудим. Тут особо нет деталей, как по традиции бывает. вот и Энн, может быть, ты более детально что-то расскажешь по, по тексту. Мне так было... А мне так было его тяжело воспринимать, довольно сложно для меня. Ты знаешь, И для себя. И
1: для, для меня тоже. Все, что я поняла из этого текста, это то, что использовали лекарства, которые э, дают пациентам после пересадки каких-либо каких-либо органов, чтобы не было отторжения. То есть эти лекарства как-то действуют на иммунную систему. И ученые с помощью потом генного анализа червей выяснили, что там несколько, там, по была смесь препаратов, и эта смесь препаратов, она действовала на гены, задействованные в переваривании жирных кислот. И как-то это сильно повлияло на на продолжительность жизни жизни и здоровье.
2: Червей. Надо не забывать.
1: Да, причем это... Черви — это такие... Это самые простые черви, которые вообще существуют, которых изучили уже вдоль и поперек, Их там гены все знают уже давно. Вот. Ну и дальше тут уже идет такая философская дискуссия. Надо ли это людям? И так далее. Потому что тут... Меня, коллеги, тут смущает, что приводится аргумент, что если, допустим, мы дадим те же препараты людям, что якобы люди в более старшем возрасте будут себя чувствовать бодрее, значит, снизится расходы на здравоохранение. У меня вопрос. А что будет потом? То есть что, люди будут здоровыми, что ли, умирать? Не будет ли такого эффекта, что просто люди будут дрихлеть медленнее и при этом... То есть, тот, та, та продолжительность жизни перед самым концом будет просто длиннее и мучительнее. Вот, когда... может,
2: может, как пел Летов, вообще не нужно будет умирать. Может, будем накапливаться. Но тогда
0: но будет, вот, а смысл? Но тогда будет слишком большая нагрузка на почву, ребята.
1: Да, и так нас слишком много.
2: Да, Я понимаю, что нас много, но Люди станут меньше, например. Дольше, если при увеличении продолжительности жизни люди э, станут позже э, заводить детей, или же там вообще меньше начнут рожать детей, и это все урезонится.
1: Но на фертильность это никак не влияет? То есть люди также будут заводить детей в том же возрасте? Лю- просто... Люди научились
2: это контролировать, в фертильности. Я не знаю, просто будет планета старых людей, и и не нужны будут дети. Да, замечательно. Я, конечно, фантазирую, да.
0: Ну, ладно, это, я думаю, это больше к тему одной строкой относится.
2: Вообще, я я давно слышал э, мысли о том, что даже не только мысли, где ты, не только от людей слышал, еще где-то читал, что наше поколение, это последнее поколение, которое будет жить в среднем до 100 лет, наши дети уже будут гарантированно там все имеют среднюю продолжительность жизни там больше ста лет, а, кто знает, может еще больше.
1: Да, да, всё... если мы все не загадим.
2: Ты тоже слышала, окончательно? да? Окончательно.
1: Ну я в это, если честно, не верю, потому что уже констатируют, что слишком много всякой гадости мы пьем и что вряд ли... Что что даже такое передовое здравоохранение не сможет подавить эффект вот этой всей...
2: Но если мы едим много гадостей, да, у нас там будут приходить быстрее в негодность печень, почки, все наши естественные фильтры в организме. Но если мы сможем их, не знаю, собирать с дерева или выкопать картошку или где-нибудь там условно... На клумбе новое себе брать
1: ну да если в принципе все будет взаимозаменяемо то...
2: да я а к этому в эту сторону тоже развивается медицина и довольно быстро поэтому как ты видишь да, но... Да.
1: Но мне кажется что сможет кардинально изменить вообще всю так сказать всю картину будущего это если допустим те же Препараты, которые замедляют старение, смогут продлить фертильность людей, допустим, до 60-70 лет. Вот тогда тогда будет совершенно будет бум рождаемости. То есть люди, у которых уже
0: есть карьера права, типа. сделана.
1: Да, есть, да, почему? Сделана карьера, заработано много денег. Uh-huh. Почему бы, собственно, не заняться детьми лет в 60 uh-huh. То есть вот это вот будет, да. Будет, мне кажется, тогда не будет проблемы стареющего населения, будет все. Как обычно, только в более старшем возрасте.
2: А еще один аспект, который не часто вспоминают в связи с удлинением жизни, но об этом часто говорит Андрей Сибрант в своем чате, ой, в, чате говорю, в своем подкасте. Это то, что вместе с этим у нас еще и быстро ускоряется процесс развития. Как сказать? разных профессий, развития и умирания. То есть намного скорее адаптация любых новых технологий сейчас происходит, чем те же сто лет назад. И то, о чем он говорил, что уже даже нам за свою жизнь приходится овладевать несколькими профессиями, а не так, как это было сто лет назад, когда человек с детства решил, куда он пойдет, и вот он до старости занимается одним и тем же делом и всегда востребован. Сейчас уже, уже нынешним людям приходится менять профессию посреди своей жизни. То есть они понимают, что они учились на одного, на одну специальность. И эта специальность через несколько лет стала уже не непопулярной, не и они стали не востребованы. Им надо осваивать вторую, некоторым надо осваивать третью. Даже... А представьте, если мы еще и жить начнем по 100 150 лет. Ну не мы, а наши дети. Это же придется. Что отлично? Придется кардинально менять подход уже. Тогда такой подход, как сейчас, такой паттерн, что ты в детстве учишься, учишься потом там в первой юности, скажем так, тоже учишься уже на специализацию какую-то, и потом всю жизнь работаешь, это то, как принято сейчас везде, более-менее, оно уже понемногу рушится. А если будем жить по 150 лет, надо будет все кардинально менять. То есть ты будешь учиться. А ты есть... знаешь? Начнут, начнутся студенты там 60-летние или там 40-летние появляться. Так это здорово. Ну, да, я согласен. Я, я, я не У меня, кстати, моя преподавательница, учительница в школе по химии, э, она была... Она, женщина, ну, я не знаю, сколько ей лет, 50, наверное, было, или 40, мне сложно оценить, тем более, что это давно было. Вот И она параллельно еще... Поступила студенткой куда-то там, вот в соседнем городе тоже посещала. И тогда это как-то мне очень отрезвляло мысль, что вот, вот такая женщина, она может быть студентом и тоже учиться чему то Ну, видимо, прогрессивная была.
1: Это, это уже меняется сейчас. То есть я вижу среди своих сверстников, люди, которых, допустим, есть лет 10 такого профессионального стажа в одной деятельности, все бросают, идут учиться на новую специальность, и, собственно, с нуля начинают новую карьеру. А почему? А потому что пенсионный возраст постепенно повышается. И, допустим, если я сейчас захочу сменить работу, у меня еще будет 30 лет стажа в новой области. У-у-у. То есть даже если завтра я с нуля что-то начинаю, я еще этим буду заниматься 30 лет. То есть я могу достигнуть достаточно хороших результатов.
2: Ну да. И я, кстати, вот ты сказал, я вспомнил в своем кругу общения тоже. И знаю нескольких людей таких, которые меняют. Ну, один физик-ядерщик что-то там принимал участие вот в проектировании конфаймента над реактором вот этим чернобыльским четвертым. Или каком то там блок. Вот. И потому что он учился на физико-ядерщика. Сейчас он уже несколько лет работает программистом на Java, пишет PIT Enterprise. И это наверняка не последняя специальность. Я что-то думаю, что... Через 10 лет он может сменить свою специальность еще на какую-то.
1: Вот, коллеги, если бы у вас сейчас был шанс, вы бы сейчас что-нибудь сменили, свою специальность кардинально?
2: Я не знаю, но наверняка да. Да.
1: Нет.
0: Я бы нет, у меня есть такая любовь к профессии, именно к той, которая сейчас у меня есть. Слушай. Я как бы...
2: У меня тоже любовь к профессии, я тоже, наверное, этим бы занимался, но если бы я 10 лет назад узнал, как устроено зарабатывание денег в этой профессии, я бы обязательно занялся чем-нибудь еще дополнительно, потому что чисто одной я занимаюсь разработкой с программных продуктов, вот чисто этим Сыт не будешь. Ну, физически сыт будешь, но э, заниматься этим всю жизнь я что-то сейчас не знаю, хочу ли я. Скорее всего, мне очень нравится, ну, как нравится, сейчас, вот, как для стороннего наблюдателя мне нравятся другие всякие интересные э, специальности, связанные с той же биологией, с той же э, психологией, вот с какими-то вот такими вот штуками. С, знаю, с анализом каким-то поведения человека. Вот там есть очень много интересных вещей. Я понимаю, что люди, которые э, работают профессионально в этой области, они точно так же знают, там, что не все так ярко интересно, как подается вот, в новостях и в студиях, которые я читаю. Любая профессия может со стороны выглядеть заманчивой. Но вот сейчас мне кажется, что надо было как-то э, больше скажем так, шире охватывать э, область интересов, делать, расширять раньше. Потому что сейчас это сделать тоже можно, но сейчас это уже сложнее делать, когда постоянно работаешь.
0: То есть ты ты, ты такой скрытный геолог, э, ой, биолог-психолог, скажем так.
2: Да не обязательно, Ну, это, это просто... Потенциальный. Это просто последнее время, вот я переключился на такую вот науч поп-литературу, скажем так. И я вот этим напитался, и это мне сейчас интересно. Пять лет назад мне было интересно другое, там. через десять лет мне будет интересно третье. Я к тому, что э, в, любой, в любой профессии есть чем заинтересовать. Но делать ставку на, ну, так как я, собственно, делал когда-то, что все, вот разработка там, можно, это, во-первых, интересно, всегда у тебя там... Много разных языков программирования. там э, За это хорошо платят, за это там э, можно себе многое еще позволить. И делать ставку только на, на одну профессию, что ты ничем больше заниматься не будешь, это я бы уже не делал. Мне кажется, я бы э, как минимум, может быть, второе какое-то офлайновое образование получать, это хорошее.
1: Есть еще, еще и смежные профессии, где та же биология, как называется, симулирование всякие, симуляции всякие в биологии с помощью с помощью программирования. Ну да, в каждой профессии тоже есть своя рутина.
2: Да-да. Я к тому, что что, что, э -э, у нас сейчас есть идея, что надо расширять свою область интересов и э, реализовываться не в одном, а в нескольких пониманиях, в нескольких э областях. В будущем, когда... Это понимание придет, что без этого уже нельзя в принципе, потому что да,
1: станет обязательно. Это все
2: станет обязательным, и это должно войти в учебную программу, то есть не учебную программу как программу ну, университета. Как учебная
1: программа будет длиться всю жизнь.
2: Да, вот, вот, вот. Я об этом говорю. Что учебная программа, да, она уже станет растянется на всю жизнь. Вот, если, дай бог, эти черви нам помогут. Переходим
0: к другой теме про виртуальную реальность. Мы как-то обсуждали пару выпусков назад, как очки Google Glass помогали детям с аутизмом. Вот. Так вот, теперь снова, снова виртуальная реальность на виртуальную реальность у как же сказать-то? На,
1: на службе у психиатров.
0: Да, на службе у психиатров. Спасибо, Эн. Я это и хотел сказать, но не мог подобрать слова. Что они делают? Они помещают пациентов для встречи с, со своими страхами в виртуальную реальность. Ну, например, кто-то боится, боится высоты. Его помещают высоко-высоко, то есть он видит картинку, где он стоит, на каких-то перилах или где там, и понимать, что а ничего страшного нет, и как бы все. На
1: самом деле он сидит на кресле.
0: Перед психиатром, да. И, да. и, и разговор говорит. Таким образом, Удалось уменьшить боязнь высоты, например, у 67% пациентов. Потом тут же второе ответвление от этой новости ⁇ это виртуальная реальность помогает в лечении паранойи тоже тоже интересная такая интересная
2: ты видел как как они лечат паранойю что что, ну там есть фоточки просто лечение паранойи это тебя помещает в ну, в какую-то виртуальную реальность в которой якобы стоят люди ты к ним можешь приходить, с ней взаимодействовать, и, и они тебе не делают зла. Вот тебе лечение паранойи. Я, конечно, тоже для меня открытие последних, не знаю, десяти лет было, что можно к любому человеку на улице подойти, и он тебя не пошлет, Не убьет, не, не пошлет, И, в общем, что с людьми можно общаться. Это... Я был намного больше интровертом чем сейчас когда-то, и, и вообще разговаривать с людьми это всегда проблема для меня были. Вот. И, но с этой штукой это прям какой-то крайней стадии, это не знаю как. Может. То есть, если ты думаешь, что за тобой следят, то в, в виртуальной реальности они сделают, наверное, картинку, как будто бы следящие за тобой люди не прячутся там, допустим, улыбаются там и еще что-нибудь. Ты привык к этому, все нормально, с ними можно общаться.
0: Или, или если кому-то кажется, что его хотят похитить инопланетяне, то там покажут просто инопланетянина, который стоит в лифте и ничего не делает. Да? Как-то ну, так.
2: Стою, рассматриваю, никто не похищает тебя. А насчет тут боязни высоты, на этой неделе я где-то видел гифку в каких-то соцсетях, она мелькала о том, как сделали где-то мост стеклянный, длинный, подвесной, И там на стекло я не не учитывался, как то сделано, но сделали так, как будто бы стекло трескается у тебя под ногами. Видно так. А ты идешь и вдруг посреди этого, под твоими ступнями начинают трещины расходиться, а ты посреди длинного моста и все из стекла сделано. И очень страшно выглядело. Вы не боитесь высоты коленей?
1: Нет.
0: Я как бы... Ну, не то чтобы боюсь, но мне... Снились, когда я в школе учился. Сны, когда я стою вот на краю ну, какого-то здания, пропасти или чего. И, и смотрю вниз, и у меня такой страх, и я просыпался. Вот. Ну а так я не боюсь, в горы ходил, там интересно хорошо.
1: Кстати, это тренируется. Я я раньше боялась, но вот с тех пор, как начала заниматься скалолазанием, как-то оно постепенно натренировалось. То есть человек не может постоянно чего-то бояться. Просто психика потом адаптируется к тому, что ну вот так вот придется жить теперь. Надо что-то делать с этим.
2: Ну да, я хочу рассказать о своей жизни. Я жил в детстве на высоком этаже, и Как-то я не знаю, я не то чтобы боялся сильно, но опасливо довольно относился, хотя потом привык, Ну, то есть я помню, что были моменты, когда там с балкона какого-то своего этажа смотришь, буквально переваливаясь туда по пояс вниз и смотришь на балкон нижнего этажа, ну мы дети были, играли, там между балконами бегали, там между этажами по зданию. Вот. И я потом думаю, блин, а как же я так смотрел, как, как, я, как у меня смелости хватило высунуться так сильно. Но когда увлеченный игрой, ты можешь спокойно это делать. Вот. И я заметил, что я сильно, ну, привык и нормально относился к всем этим высоким балконам для уровня своего этажа. Как только мне пришлось э, спуститься на 4 там, или 5 этажей вниз, и там с того балкона посмотреть, я понял, что мне страшно смотреть. Ну, ладно, смотреть-то можно, но вот как-то наклоняться сильно наружу, вот с балкона, вот даже который ниже. Просто потому, что я привык видеть здание сверху, потому что у меня высокий этаж был, привык видеть э, высоту до земли, расстояние какое-то. А тут оно все изменилось, даже оно изменилось в меньшую сторону, но все равно стало страшно. То есть это дело привычки. Ну и в принципе, да, я... Не то, чтобы сильно боюсь высоты, но всегда как-то осторожничаю и опасаюсь. Например, я знаю, что многие люди могут на там, балконе высоком стоять, хоть там эти перила по пояс, ну, как взрослому человеку они там по пояс, наверное, всегда. их еще не делают. И многие люди могут стоять к этой все штуки спиной и там разговаривать с кем-то. Я никогда спиной не повернусь вот, к пропасти вот этой. Я не знаю почему, но мне страшно. А люди могут там стоять на балконах, спокойно разговаривать, курить и спиной поворачиваться к этому делу и нормально. Даже вот мама может дома там какое-то белье развешивать на балконе, повернуться спиной и спокойно развешивать. При этом там нет ничего. То есть там, не, если не застекленный балкон, там просто вот бездна за спиной. Мне так страшно, я, я бы так не делал.
1: Да, и кстати, дети у них вообще абсолютно нулевой страх высоты, что очень опасно. То есть они могут с любой высоты вниз смотреть, и у них как-то это совершенно... Вот я как бы по своему ребенку замечаю, его совершенно никак не, не травмируют. То есть надо очень к этому настороженно относиться.
2: Пристегивайте детей к себе в таких случаях. Да. Вот что интересно,
0: вроде бы... Прогресс идет вперед, появляется, например, новые болезни, например, игромания компьютерная. Ой, у... да у...
1: ладно, Меня... Достоевского progress. почитай.
2: Ну ладно, ладно. Просто не было компьютеров, болезни Не было
1: компьютеров, игромания была.
2: Зависимости были, да. Вот. Ну, а вир- Виртуальная реальность. Я вот хотел бы, чтобы они научили людей. Ну вот, если уже мы так далеко пошли и уже от страха можем избавляться, чтобы отучили людей от страхов. Там многие боятся пауков, многие боятся э, таких маленьких трипофобия, по-моему, называется. Вот когда я Знаете, что такое трипофобия? Боязнь маленьких. Э- повторяющихся каких-то отверстий, если у тебя в любой поверхности есть какие-то одинаковые, ну, на сотый человек не может смотреть, потому что ему страшно. Есть такое. И я просто знаю таких людей, я к чему говорю, и знаю людей с арахнофобией, которые пауков боятся, какие еще есть. Ну, в общем, все, все вот эти вот фобии, которые, кроме страха высоты, есть еще очень много людей, которые боятся, неоправданно боятся много чего другого. Вот. И с этим всем тоже, по идее, можно теми же методами бороться, мне кажется. То есть тех же пауков показывать, э, показывать в виртуальной реальности и как-то приучать, не знаю, может давать погладить их, что ли.
1: Ну да, потому что все эти вот страхи, они же, много из них вообще-то обоснованы эволюционно.
2: Конечно, да.
1: Но да, мы уже сейчас живем не в том мире, поэтому да, действительно, они уже как-то.
2: Ты даже, даже какому-то новорожденному щенку покажи что-то похожее на змею, и он будет пугаться просто потому, что эволюционно они те, кто пугались, имели шанс дать потомство.
0: То есть страх это генетическое что-то получается?
2: Ну не только ну, набор, видимо, да. набор
0: да повет... если... а ну да поведение набор это страх как бы часть этого. Ну да. Ну хорошо обсудили эту тему. Появляются новые и новые 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 методики благодаря прогрессу и это и это здорово. И переходим еще к одной новой новой ну, технологии. Первая мозговая социальная сеть Нет. это когда три человека ну, пока три человека только могут один из них хост соединяться в такую сеть и, общ... и, об... и как бы обмениваться мыслями удаленно.
1: Ух, как назвали эту тему журналисты.
0: Да, да, я тоже про это подумал. Вот, я часто с- скажу, что не особо понял вот всех деталей. Вов, может быть, ты Давай.
2: Поглублю? Давай, смотри, они, как это обычно делается, взяли несколько...
1: Нагнали хайпа.
2: Ну, нагнали хайпа, это итоговая цель была, да. Взяли несколько уже давно известных технологий и соединили их проводами. Во-первых, электроэнцефалограмму люди умеют снимать уже очень давно, десятки лет. Это раз. Это мониторинг активности разных отделов мозга. Понятно, что когда мы о разном думаем, когда мы разные впечатления переживаем или по-разному воздействуем на разные рецепторы, у нас мозг меняет немножко свою электрическую активность, потому что работа мозга – это как раз... Такой пучок проводников в том числе. Вот. И можно эту активность отследить. И вот это уже делалось очень давно, и сейчас это тоже очень распространенное, и эпилептиков так э, определяют э, по там, каким-то паттернам, которые видны на ЭГ. Вот. Второе. Э, уже тоже достаточно давно люди научились э, обратную штуку делать, это воздействовать на участки мозга тоже э, разными полями. Да, электростимуляция
1: да. называется.
2: Стимулировать разные участки мозга. Вот. Что осталось? Осталось соединить эти две вещи друг с другом и получить то что, то, что описали вот в этой статье. По сути, что было сделано, был проведен эксперимент, когда, во-первых, у людей было два вида моргающих лампочек. Одна моргала с частотой 15 Гц, другая 17 Гц. И когда человек смотрел на одну лампочку, он порождал на энцефалограмме всплески с частотой 15 Гц, смотрит на другую всплески с частотой 17 Гц. Это уже можно было определить, на какую лампочку смотрит человек. Вот. Было придумано подобие игры Тетрис для тех людей, в которой... Двум людям показывали э, полный экран с Тетрисом. Э, Там очень упрощенный Тетрис. Там было э, просто понимание, надо ли переворачивать фигурку или не надо. И оба этих ответа соответствовали лампочкам. То есть надо переворачивать, ты смотришь на одну лампочку, не надо, смотришь на другую лампочку. А третий игрок, тот, который должен принимать сигнал, он не видит... э, Он видит верхнюю часть экрана, то есть видит, какая фигура идет сверху, но он не видит нижнюю часть экрана, и он не знает, надо ли переворачивать. Соответственно, он знает только половину информации, и он, по идее, не может играть в эту игру. Но благодаря тому, что предыдущие два человека, которые определяют, надо или не надо переворачивать, и передают якобы в мозг ему эти сигналы, ему в мозг электровоздействием на определенный участок мозга передают передавалась информация о том, надо это делать или не надо, чтобы в итоге он мог играть не видя половины экрана нижней. Я что-то пропустил, ну я не помню, каким образом он это ощущал, если помнишь, поправь меня. На, на как...
1: По-моему, у него что, в глазах какие-то были. А вспышки, А-а-а. да? Да. Вспышки
2: да, да, да. Там, там какую-то заднюю долю стимулировали, которая должна вспышку в глазах якобы имитировать. Просто никакой вспышки нету, а электрической стимуляции мозга добивались того, что человек видит вспышку в глазах, и он по этой вспышке понимал, как ему, соответственно, что нажимать и как делать. В итоге получилось эффективно, человек мог играть, не видя половины экрана, просто потому что два других человека видели половину экрана и управляли им. Вот, если я ничего не упустил, как-то так выглядел эксперимент, и как-то так выглядело то, что в статье назвали мозговая социальная сеть.
1: Да, то прям мыслями обмениваются.
2: Ну, если справедливости ради, это как раз, ну, это в очень упрощенном варианте, но как раз обмен мыслями. То есть мысли это тоже электрические сигналы в мозгу, и тоже они могут, если ты их как-то не зафиксировал. Где-то снаружи в своем приборе, ты можешь их электрическим сигналом передать другого человека и также сделать там, как-то простимулировать мозг другого человека. Только сейчас это в очень грубой форме, очень какие-то грубые вспышки и, и какими-то там мигающими лампочками. И об этом можно будет, ну, я бы начал говорить об этом как прямо социальные сети, когда мы сможем какие-то смысленные хотя бы изображения передавать, а не факт, есть или нет вспышка. Вот так. Когда когда очки виртуальной реальности не надо будет надевать на себя, на на голову и глазами в них смотреть, а когда их можно будет, я не знаю, к мозгу подключить, и и вот ты уже видишь виртуальную реальность, потому что тебе все передается в нужные структуры мозга. Э, Я понимаю абсурдность того, что я говорю, потому что у каждого человека по-своему формируется карта... Связи нейронные. Да, связи нейронные и карта, в общем, этих нейронных связей в мозгу, но... э, Чем черт не шутит, это многое звучало абсурдным 50 лет назад, что сейчас выпутили. Может быть, это смогут тоже как-то вычислять и и как-то тренировать для конкретного мозга и делать такое. Поэтому, может быть, как раз наши дети, которые будут жить до 150 лет, застанут еще и такую технологию. Спасибо,
0: за подробный рассказ. И следующая тема про третью миссию к Меркурию, которая стартовала про космос, возьмешь тоже?
2: Да, давай. Так. так, третья миссия к Меркурию. А, вот, открыл тему. Там такая большая
0: жирная статья. Большая жирная,
2: жирная ракета улетела. Да. Так получилось, что к «Меркурию» до сих пор летало всего две миссии э, – «Маринер-10» и «Мессенджер». Э, обе «Нассовские» и обе давно летали. Ну, «Мессенджер» в 2015 году только упал на Меркурий, но вылетал он в, в 2004 году. Вот. И, а на этот раз э, полетела третья миссия туда же э, ее отправили в Европейское космическое агентство и Японское Агентство аэрокосмических исследований Джакса, ESA и Джакса. Вот. Сложности долетать долета к Меркурию. Вообще сложности работы с Меркурием, в частности в том, что он намного ближе к Солнцу, чем Земля или Марс, чем любые планеты, понятное дело. И там э, очень высокий уровень и радиации солнечной, и перепады температур высокие, ну, в общем, сложно аппаратом работать. Вот. Э, назвали эту миссию Беппи Коломбо в честь э, итальянского математика Джузепа Коломбо. Тут, я не знаю, Джузеппа это всегда сокращали Беппи? Это как-то так для меня новостью оказалось, что Бэппи это Гюзеппа. Вот. И этот математик он рассчитывал траекторию первого Маринера, ну, Маринер-10, первого, который полетел э, к Меркурию. Вот. И он рассчитывал траекторию с гравитационными маневрами, чтобы затормозить об, об, об другие планеты. И вот, в честь него теперь назвали. С какой миссией он туда летит? Э, там у него ставится несколько задач Меркурий уже довольно много фотографировали И по-моему Я не совру если скажу, что это про Меркурий было Что там нашли лед именно в кратерах на полюсах И вот надо проследовать что с этим льдом Ну в смысле вечный который не тает В зависимости от того, как
1: Подождите, подождите, Лед из чего состоит? Потому что там же, э, говорят, до 400 градусов прогревается Так
2: вот, э, так вот, да, во-первых, непонятно из чего он состоит И как раз это одна из миссий Во-вторых, он находится на дне кратеров, которые находятся на полюсах То есть эти полюса, они не повернуты к Солнцу никогда Ну, ну, То есть полюс сам сбоку освещается Солнцем Но так как лед находится на дне кратера, туда Солнце не попадает никогда И там э, температуры низкие А на стороне Меркурия, которая э, отвернута от Солнца постоянно, там очень низкие температуры. То есть у Меркурия перепад температуры очень высокий. И, кстати, это один из вопросов, почему Ну, плотность Меркурия очень высокая. Надо тоже э, понять, что с ними, из чего он состоит. и... И тоже вопрос про геологическую активность, что там происходит. Потому что было обнаружено что кратеры, которые там на нем, это не от комет, которые падают, а от внутренней активности геологической. То есть там что-то происходит в нем внутри. И вот надо понять, там, происходит ли это до сих пор. Ну, и, в общем, вот такие вот вопросы ставятся перед, перед этой задачей. Вот. Ну и если все пойдет. Э, так как планируют, то в 2025 году выйдет на нужную орбиту аппарат и, наверное, начнет присылать уже информацию. Когда-то, когда-то давно, я бы сказал, 2025 год это еще не скоро. А теперь я понимаю, что уже 2019 практически, и это уже ближайшее будущее, можно сказать.
1: Да, да. Кто-то там обещал уже в 2025 году колонии на Марсе строить.
2: Да, да, да. Тот, кто обещал колонии, он еще обещал растопить лед, по-моему, на полюсах Марса, да, взрывами. Да, да, да. Было дело. Ну, как обещал. Генерировал деньги, деньги,
1: деньги собирал, короче.
2: Да, он даже деньги собирал, да. Ну, короче, да. Вот такая вот новость. Отличная новость.
0: Ждем, ждем 2025 год. и думаю. Я не знаю, какой будет выпуск нашего подкаста, но обещаем осветить это событие. И переходим к следующей теме. Попалась мне тема, называется Радиофизика шестидесятников в истории двух великих открытий. Мне она показалась интересной, и я ее отнес к рубрике. «История науки». Может быть, у нас будет такая рубрика «Время от времени». Вот я ее туда внес. И хотелось бы рассказать про такие радиоисточники, которые существуют в нашем космосе. Это пульсары и квазары. О пульсарах я слышал давно, еще еще в школе. Это такой радиоисточник, который генерирует импульсы строго периодичные по времени на некоторых частотах. Да, на некоторых частотах. А квазар это тоже такой довольно-таки загадочный объект. И у него есть поразительные свойства. Он излучает в диапазоне диапазоне некоторых волн рентгеновских, радиоволновом спектре. Природа природа их не особо понятно есть много разных теорий почему это почему они образовались но пока у ученых нет единого ответа вот да еще скажу что квазар это квазары находятся вне галактики и имеют также высокий уровень светимости и при этом небольшой размер имеет. И, и, и пульсары с квазарами, они были обнаружены э, в 60 году, примерно, в 60-х годах
2: э, 20-го века. И... Сейчас считается, что квазары, это как раз э, большие сверхмассивные черные дыры, которые галактики свои начали поглощать, и по сути, вот поглощая вот это все, ну, вся эта галактика, которая вокруг них крутилась, образует, образует аккреционный диск, который весь светится и звучает. И то, что они вне галактики, это, наверное, имеется в виду, что вокруг летают только остатки галактик, а все остальное уже поглощено. Вот. Так-то, так-то они сами по себе, я не знаю, бывает ли...
0: Ну, ну, понятно. Ну, тут вот э, большая статья довольно, и она на русском языке, подробно описана, как там, что было, с чего все начиналось, эта история. Э, Делается упор на какие-то технические подробности. Так научно-популярно описано, и Рассказаны о людях, которые участвовали в этом всем. Следует отметить, что после войны был скачок в исследовании этих радиоисточников, потому как люди, занимавшиеся радарами, переключились на поиск радиоисточников в космосе. Это был такой скачок. Пришли талантливые люди новые. Я в школе даже... Был такой журнал у нас в библиотеке «Юный техник». И там была была схема конвертера, такой преобразователь частот к обычному радиоприемнику, который позволял бы слушать радиоизлучение Юпитера. Также там была статья, как сделать антенну. Для этого это было, как сейчас помню, это такой лист металла, на который на таких стоечках полукругом кусочек провода на определенном расстоянии закрепляется, все это направляется в то место неба, где Юпитер. И вот можно было бы послушать шум, похожий на шум морского прибоя, который то усиливается, то ослабляется. Но в то время у меня не получилось это сделать, хотя я уже начал делать антенну, изрезал свою любимую линейку, на, на вот эти стойки, потому что д- другого у меня не было ни- ни- ничего, но проблемы были с конвертером, я не смог его сделать, но потом уже когда у меня появилось радио, способное принимать на тех частотах, я правда отстраивался, где вот нет никаких помех, и было слышно, сидишь такой, слушаешь, слушаешь, и там такие вот шум эфира, он увеличивается, потом так спадает, и то есть как бы вот было интересно, и чувствовал себя радиоастрономом. Но на самом деле... Радиоастрономия, она труднодоступна для для любителя, потому что ну, что там можно послушать дома на коленке, это что-нибудь Юпитер, например, и все. А все остальное требует э, больших антенн, э, малошумящих приемников и так далее. Но, но Ю- Юпитер вы вполне можете послушать.
2: А ты когда слушал Юпитер, ты пробовал направлять в другую точку космоса? Там менялось что-то? И... То есть действительно ли это был Юпитер или это какие-то другие штуки?
0: Нет, у меня антенна, она была не, неподвижная и она была не направленная особо. То есть mm-hmm. не та, которая антенна в статье. Вот, А шум, эфи... шум вот такой в виде прибоев, он есть где-то в записи даже, похоже, в интернете можно найти, послушать. Вот я слышал подобный какой-то вот шум. Я подозреваю, что это был шум, шум Юпитера. Mm. Юпитер,
2: Потом... Юпитер, кстати, очень активный в плане излучения и разных частот и это вызывает определенные проблемы у космических аппаратов которые летят к нему там это не просто как к земле подлететь можно и пофоткать там надо прямо продумывать защиту от всего этого я не удивлен поэтому что его может быть слышно даже и в любительской аппаратуры здесь
0: ну да он такой массивный а юпитер он же самые самое массивный планет у нас да, да, считается в да, Солнечной
2: системе. Да. Несмотря на то, что газовый гигант.
0: ага Ну что, основные темы мы э, по, посмотрели, порассказали, <с weekend> рассказали, и переходим к темам одной строкой. Э-э-э, первая тема из, из этой секции. НАСА рассматривает... Рассматривается проект по созданию магнитного поля у Марса и как следствие атмосферы. И это сделает планету пригодной для жизни. Так что вот
2: ждем, ждем магнитного поля.
1: Так. Да, только ждать долго.
2: Да, мы, мы не дождемся, разве что, если черви помогут. Но там идея в том, что Марс потерял по одной из версий, а может, тоже единственная версия, Марс потерял свою атмосферу из-за того, что у него нет своего, своего магнитного поля, и, соответственно, излучение солнечное ничем не экранируется, и просто солнечным излучением потихонечку с поверхности атмосферы сдувались молекулы его атмосферы, собственно, в космос попадали. и их предлагают, причем предлагают восстановить это даже не не знаю, как по мне, вот чисто как не специалисту, вот прочитав их способ, они предлагают просто между Марсом и Солнцем разместить нечто вот рукотворное, чтобы делать такое магнитное поле, в тени от которого будет вся планета Марс. И я бы скорее дал денег маску на, то, на бомбардировку с шапки ледяной на Марсе, чем на, на этот проект. Мне кажется, хотя я понимаю, что и там это тоже несоизмеримо песчинка, но мне кажется, что сделать настолько мощное э, какой-то излучатель электромагнитного поля, чтобы целую планету прикрыть своим щитом, сделать тень для всей планеты, это как-то слишком лихо. Но я могу что-то не понимать, там, наверное, они посчитали, я надеюсь. Не просто так. На так, да и, и в любом случае даже если это сделают и это действительно будет работать так Э-э- атмосфера миллионы лет там если не миллиарды лет вымывалась э- по чуть-чуть она я думаю где-то с такой же скоростью будет обратно э- там появляться я не знаю может быть следующий этап будет это завести туда какую-то атмосферу я... без понятия
1: а я коллеги посоветовала бы пройти по ссылке, потому что вот эта новость, она получилась из... Это было мероприятие под названием Planetary Science Vision 2050. Это было организовано НАСА аж в 2017 году. И там, в частности, обсуждались планы на каждое десятилетие, начиная с сегодняшнего дня. То есть, что будет происходить в 20-х годах, что в 30-х, что в 40-х, что в 50-х. И запись этого, запись этого мероприятия находится на сайте Livestream. Тут можно в статье пройти по ссылке и посмотреть. Мне кажется, это гораздо более интересно, чем просто сама новость. Просто как нас видит будущее космонавтики в последующие 30 лет.
0: Ясно Так что слушатели Сходите по ссылке И Почитайте Так. И вторая новость Человек был парализован Ниже поясницы И в 2013 Году В штате Миннесота Ему сделали операцию Ему вживили Электрод для стимуляции неповрежденных нервов в позвоночнике. И сейчас он начал ходить. Но пока с внешней помощью. Есть видео. Так что вот такая новость. Медицина идет вперед благодаря новым технологиям. И это очень, очень хорошая новость. Третье. Ученые тоже медицинская новость. У нас как-то сейчас сегодня такой медицинский получился выпуск.
1: Ну это потому что ты готовил, у тебя как-то очень много медицинских тем получается.
0: Я даже как-то оно само. Я, я не знаю почему.
1: Может, ты хочешь стать все-таки врачом? А... Хочешь переквалифицироваться внутри?
0: Но ну, если мы будем жить 150-200 лет, то я думаю, может быть, так оно и, и, и случится. Буду рассказывать о чем-нибудь другом уже, о своей новой профессии через много лет в подкасте. Не, не знаю. Может быть, так и есть, я скрытный врач. Ученые впервые вырастили ткань пищевода из стволовых клеток. Та же самая команда из штата Агая ранее успешно выращивала ткани желудка, кишечника, толстой кишки, печени и почек. Ссылочку мы прикладываем. И четвертая новость. Искусственная луна для Китая. Что за такая искусственная луна и зачем она им нужна? Китай хочет запустить такое большое зеркало, много километровое, для освещения своих городов, чтобы снизить траты на освещение. Это все должно быть... Завершено к 2020 году по по, 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 по их плану зеркало планируется в диаметром 10-80 километров, то есть То есть это
1: что-то, это пассивное устройство, которое не потребляет электроэнергию.
0: Да, это пассивное устройство, просто зеркало. И надо сказать, что был проект, в России назывался «Знамя». Это была программа космических экспериментов «Знамя». Это были эксперименты с космическими зеркалами. Был успешный эксперимент «Знамя-2». Это когда в 1992 году развернули 20-метровый солнечный парус и этот отражатель создавал пятно в 8 километров ширину. То есть, на, подожди, а, а,
1: а свет чего отражает вот это зеркало? Это свет э, от, э... от
0: Солнца. Как, как да, а, поняла. Он просто
1: повернут под другим градусом, Все, поняла. Да,
0: как... Как Луна, но только искусственная, Такое зеркальце такое. И это пятно имело светимость эквивалентно, эквивалентную полной лу- Луне. А потом был проект Знамя два с половиной. Это когда в девятом году пытались раскрыть. Парус диаметром 25 метров, но там произошла нештатная ситуация. Я даже помню, сейчас вспоминаю то время и вот эту новость, что там парус зацепился за антенну и не получилось его развернуть. И проект был после этого... Программа была свернута, а так планировался бы третий проект «Знамя-3». И вот я подумал, что э, все-таки сколько же мы мы тратим энергии на э, денег на освещение ночное, и что даже получается, что дешевле запустить... Солнечный парус огромный на рынке. Ну подожди,
1: дешевле. Тут написано в статье, что цену еще пока рано обсуждать. То есть еще а. пока не сказали, сколько он стоит.
0: Я ещё б- бегу впереди, получается. Еще непонятно.
1: понятно. Еще не сколько это стоит. Mm.
0: Ну что ж, будем ждать, когда озвучится цену. А вообще, Может...
2: считайте, нужно делать вторую, вторую волну или. Вам не хватает света ночью? Или, не знаю. Мне кажется, ночью лучше спать, и лучше ничего не подсвечивать. Ну, подсвечивать только Но там. Ну, это
1: нам лучше спать. А может быть, в Китае не хватает.
2: А там третья смена выходит работать, просыпается. Наверное, да, понятно. Вообще, я слышал, что еще советское время, в советские годы была идея не сделать новый спутник. Я слышал про то, что можно сделать Луну более отражающей. И ведь сейчас поверхность Луны, вот мы видим ее белой, такое ослепляющее белой, на самом деле она, как рассказывают те, кто там видели ее, она темная, цвета там темного асфальта. И если сделать ее хотя бы чем-то светлее покрыть, не знаю...
0: Покрасить серебрянкой.
2: Не, не, покрасить, сереб... не покрасить серебрянкой, хотя бы там, не знаю что-то выбросить, распылить и чем-то это хотя бы покрыть поверхность, может не полностью, а может как-то частично, то она бы была намного более отражающей и под Луной в принципе светила бы как довольно хорошо. Я помню, один, один раз я еще расскажу две секунды, один раз я удивился, насколько хватает света Луны. Мы когда-то были в Карпатах мы... на Новый год мы старались ездить в Карпатах встречать это горы в Украине и в горах когда вокруг снег и полная луна и, и воздух чистый ты видишь все вот на километры вперед как будто бы днем только все вот такого синеватого цвета и мы там что-то играли, бесились там снежки бросали там не знаю чем то можно еще заниматься на Новый год в Карпатах вот и Потом я отдаю себе отчет в том, что это все происходило ночью при свете Луны. И никогда раньше до этого я не видел, чтобы Луна настолько была там, освещающей и настолько полезной. Но, в частности, здесь сыграло то, что все покрыто снегом бело, То есть свет еще отражался от всех поверхностей. И поэтому было очень хорошо видно и очень далеко. Просто видел, как, как будто бы день, при, при этом была ночь. Очень приятное зрелище. Я, я бы, ну, в принципе... Не против было бы, чтобы Луна всегда так светила, но тут надо знать меру, потому что человеку надо отдыхать, и так мы тоже революционно сформированы, что от попадающего в глаза света у нас проблемы с гормоном сна, это меланин, по-моему, как он называется, и, и человеку сложнее засыпать, и он нарушается ритм, и со всеми вытекающими отсюда проблемами, поэтому надо... Понимать, что мы хотим и действовать правильно.
0: Ну, Вроде бы все, все темы мы осветили. Быстро получилось сегодня. Все, все охватили.
2: Ну, это хорошо.
0: Вот. Мы наших слушателей не, не утомим в этот раз. никак в прошлый раз... Довольно долго у нас длился подкаст. Это был 126 выпуск подкаста Опытные на кухне. Ищите нас во всех соцсетях. Становитесь нашими патронами. Спасибо нашим патронам. Ставьте звездочки также
1: на
0: iTunes. Все. До свидания. Услышимся через пару недель. Пока.
1: Всем пока. Всем пока.